0: Bonjour Florence Ben Ben-Sadoun. Bonjour Camille. Vous avez écrit « John Mitchell ou la fureur de peindre » paru chez Flammarion en 2022. Et si au début de ma lecture, j'ai eu la sensation que ce livre était un peu l'interview impossible de John Mitchell que vous, la journaliste, aviez rendu possible à travers la voix de ses tableaux, j'ai compris en vous suivant, chapitre 14 en janvier 2010 au Musée d'art moderne de Paris, que vous aviez réussi à faire beaucoup mieux. Nous offrir un lieu merveilleux où se rassemblent les œuvres de John Mitchell, dispersées dans le monde. Un lieu où nous verrions tout ce qu'il y a à voir dans un musée, c'est-à-dire des œuvres et des êtres, et que les regards allaient dans les deux sens. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de partager par l'écriture ce qui vous traversait face à l'œuvre de John Mitchell
1: Alors, pour être honnête avec vous, au tout début, je voulais en faire un film parce que je pense qu'il faut les voir, les œuvres, pour les, pour les ressentir. Alors dans un film, on ne les ressent pas comme quand on les a face à soi, mais euh, mon idée était de faire un film, puisque moi je suis journaliste cinéma, et que euh, ça me semblait la, la voie naturelle pour moi. Et puis la, la, les choses sont comme elles sont, il faut un producteur, j'en avais un, et puis ils ont, une chaîne de télé devait accompagner la grande exposition qui a eu lieu à la Fondation Vuitton l'année dernière, et un autre projet a été choisi plutôt que le mien. Donc, suite à cet échec, euh, parce qu'honnêtement, je... c'était un choc, parce que vraiment, j'avais tellement envie de montrer Love the Joan. Euh, j'ai eu une sorte de « brrrr » et puis je me suis dit bon, « qu'est-ce que tu sais faire d'autre ?» Et donc, je savais un peu écrire et je ne pouvais pas garder tout ça pour moi et j'avais envie de... de partager mon amour fou pour elle.
0: Vous vous désignez comme une regardeuse mais votre rapport à la peinture de John Mitchell est bien plus entier que cela. Tout votre corps réagit face à ces toiles. Pourquoi avoir choisi de créer ce mot pour personnifier celle ou celui qui ressent la déflagration d'une œuvre d'art
1: Le mot « regardeuse » Oui. Parce qu'en fait, c'est toujours la position, toujours ce que je me demande quand je vois une exposition, et depuis des années avant même d'avoir rencontré une toile de John, je fais les expositions très très vite. C'est comme si j'avais rendez-vous avec un tableau, donc je vois bien que les gens s'arrêtent devant tous les tableaux qui sont beaucoup plus sages que moi, qui lisent tout ce qui est écrit sur les murs. Et moi, au contraire, je vais comme ça jusqu'à m'arrêter face à quelque chose. Parce que je regarde quelque chose qui me regarde. Et c'est, c'est ça que j'ai recherché. Et j'ai aussi appris que même dans un tableau abstrait, ce qui est plus compliqué à expliquer mais facile à ressentir, en fait, on cherche toujours quelque chose de soi dans un tableau qu'on reconnaît. Et donc je cherche... C'est, c'est très, peut-être narcissique, hein, mais euh, c'est, je vois bien que l'émotion née, ça, ça nous évoque quelque chose de très personnel à chacun. C'est vrai qu'on n'aime pas tous les mêmes tableaux.
0: Vous montrez, sans nous permettre forcément de voir en regardeuse, en regardeur, les œuvres. Car si aucune peinture de Joan Mitchell n'apparaît de manière distincte dans votre livre, les photographies de l'artiste accompagnent les étapes de votre voyage avec elle, qui est presque une enquête. Des photos d'amis. Des photos accompagnant des articles de journaux. John Mitchell nous regarde autant que nous la contemplons grâce à vous. Pourquoi ce choix de photographie Alors il y a aussi un choix
1: légal. Parce qu'on ne peut pas euh, mettre un tableau de John Mitchell sans une, la validation de la fondation américaine qui est très très regardante. Et, et de toutes les façons, j'aurais aimé mettre un tableau quand même. Mais euh, je suis fascinée par sa peinture, mais je suis fascinée par la femme aussi. Et j'ai eu cette chance inouïe de rencontrer Marion Calter, qui est la photographe, qui n'a connu John qu'une seule journée. Et en fait, tout s'est fait autour de ce livre par des rencontres, quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui, qui que quoi. Et je me suis retrouvée chez Marion Calter, dans sa cuisine. Elle m'a sorti une planche contact, et c'est la couverture du livre. Et je vois John face à des tableaux qui sont de dos. C'est quelque chose d'inouïe parce que moi, j'adore regarder derrière les tableaux, même euh, les tableaux de quelqu'un d'autre. Hein. Il y a toujours une histoire qui est racontée, il y a des, c'est estampillé, c'est signé, il y a des dates, ça raconte une vie. Et, et après, donc, comme c'était une vraie enquête, dès que quelqu'un l'avait connu, je leur demandais de fouiller s'ils n'avaient pas une photo, quelque chose. Et j'en ai eu quand même, euh, j'ai eu la chance d'en avoir beaucoup. Et il y a la galerie Jean Fournier aussi, qui était la galerie de John à Paris. Jean Fournier était son galeriste. Et là, eux, ils avaient des archives, un trésor. Quand j'ai ouvert cette boîte, c'était magnifique.
0: Tout comme une œuvre peut venir résonner avec vous au point de vous bouleverser, il y a les photographies d'hommes et de femmes qui peuvent venir s'inscrire dans notre quotidien, comme dans une généalogie choisie. Peut-être parce qu'elle nous rassure, peut-être parce qu'elle nous provoque à nous dépasser. Je pense au passage où la cinéaste justement Claire Denis vous confie avoir une photo de John Mitchell chez elle, avec qui elle prend son café. Comment est-ce que l'artiste derrière l'œuvre peut être tout aussi important dans la fulgurance, la déflagration de ses effets sur nous
1: En fait, comme moi j'ai eu une déflagration devant un tableau, sans savoir si John Mitchell était un homme ou une femme, je ne savais rien de ce peintre. C'était juste un, un triptyque sublime euh, au MoMA. Euh, donc c'était ni un homme ni une femme pour moi au début. C'était vraiment que le geste et la couleur, quelque chose qui m'a euh, absorbée puisque je suis rentrée dans la toile et j'ai nagé dedans. C'était vraiment physique hein, et c'est toujours physique. C'est ça qui me fascine, c'est que les années passent, j'ai beaucoup travaillé autour d'elle et, et de temps en temps, euh, récemment j'étais dans un musée américain, je, je sens que derrière le mur il y a un tableau. Il y en a un. donc c'est quelque chose de, de, de très... Je pense que c'est assez rare, je suis très ravie d'avoir cette relation particulière avec elle. Mais quand j'ai découvert la femme qu'elle était, en plus de la peintre, une femme écorchée vive, une femme puissante, une femme fragile, une femme dure, très dure, euh... évidemment je me suis dit, j'aurais pu la connaître puisqu'elle n'est morte en 92, donc j'aurais pu me... Me la, la croiser, j'aurais pu savoir avant, mais je ne l'ai découverte qu'en 2007, donc j'étais complètement ignare avant. J'aurais adoré euh, l'interviewer, mais je pense que ça n'aurait pas été un exercice facile.
0: Oui, parce que vous les racontez, ces interviews qui ont eu lieu à euh, Véteuil, normalement... Oui. Et ce n'était pas forcément un exercice, comme vous dites, facile. C'était, c'était une épreuve. Il fallait passer une sorte d'examen d'entrée. Examen un examen de passage,
1: passage, exactement. Et il y a parfois des journalistes qui sont ressortis en pleurs. Parce qu'en fait, elle jouait le rôle... Elle a beaucoup fait de psychanalyse, elle était très analytique. Elle n'aimait elle, elle pas tout ce qui était faux. Il fallait être... Euh... Il fallait, elle dit d'ailleurs il y a un documentaire qui existe sur elle, qui est magnifique, qui a été réalisé par une femme qui s'appelle Marion Cajori, et euh, qui était, qu'elle avait connu petite fille, donc elle s'était laissée filmer dans son intimité chez elle à Veteuil, parce que, étonnamment, John parlait français. Euh, donc ça, c'est assez rare, parce que souvent les Américains, même ceux qui vivaient en France depuis des années, ne parlent pas français, parce que tout le monde est censé parler anglais. À cette époque-là, c'était moins vrai. Euh, Marion était une Américaine aussi, et. Euh, elle, à un moment donné, elle lui dit « les Français ne comprennent pas et ils me, ils me disent que je suis trop directe. » Parce qu'elle, elle dit ce qu'elle pense. Et évidemment, nous, on a beaucoup plus de, peut-être de diplomatie et de façon de parler euh, plus mesurée qu'elle. Mm-hmm. Mais elle, elle, elle y allait franco.
0: Bah, les mots, justement, de John Mitchell ouvrent vos chapitres. Elle nous parle, grâce à vous, d'art, de couleur, de liberté. J'ai noté cet extrait. « Le monde de l'art, le milieu, comme vous dites, est devenu abominable. » Vraiment dégueulasse. Je ne veux rien avoir de commun avec lui, avec ses gens, dans les galeries, à la FIAC, partout, qui achètent sans regarder le tableau. Ils ne demandent que deux choses, la signature et le prix. C'est tout ce qui les intéresse, pas la peinture. C'est par rapport à ce monde que je veux être libre. Je veux pouvoir dire merde quand il faut dire merde. C'est ça, être libre si Joan Mitchell a pu vivre de son art, notamment grâce à des moyens qu'elle tenait de sa famille, elle en a fait bénéficier de jeunes artistes en les accueillant, en leur offrant aussi des œuvres. Alors signées ou pas signées, parce que la signature, c'était quelque chose qu'elle choisissait de faire ou pas. Oui. Pour les temps difficiles, donc, une ambition que la fondation qui porte son nom, dont vous avez parlé, perpétue. Big Joan, Little Joan, pouvait effrayer. Mais finalement, elle était aussi une femme qui portait les jeunes générations et qui portait ses valeurs dans des concepts tels que la liberté ou l'art.
1: Oui, c'est ce qu'elle essayait d'enseigner aux jeunes, euh, j'allais dire aux jeunes auteurs, non, aux jeunes écrivains, <rire> accue- euh, aux, aux jeunes peintres, vraiment, je suis bornée, euh, qu'elle accueillait chez elle, euh, la liberté. Et j'en ai rencontré une avant qu'elle ne disparaisse, euh, qui m'a dit, mais c'était une leçon, vivre avec, aux côtés de John était une leçon de liberté. Elle, elle avait eu cette chance d'être, donc, d'être une héritière. Mais elle, elle, elle a fait prof... l'argent ne lui a pas servi à vivre d'une façon fastueuse du tout, il a servi à avoir une, une belle maison, la maison qu'elle souhaitait avec ce jardin magnifique à Vétheuil, mais aussi à payer euh, des billets d'avion à des jeunes euh, peintres qui ne pouvaient pas aller des États-Unis à la France, elle a... ça lui a servi à aider beaucoup plus qu'à, qu'à vivre d'une façon, elle était habillée toujours de la même manière et elle a vendu toujours toiles, alors pas du tout dans les prix qu'ils atteignent aujourd'hui, mais heureusement qu'aujourd'hui elle est reconnue, et malheureusement la reconnaissance passe par la valeur d'un tableau qui grimpe, 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 grimpe.
0: Toujours sur le thème de la liberté, elle la revendique pour la regardeuse également, pas de titre. Et en cela, elle libère le regard et la parole, et de ses fonctions d'interprète notamment, comme vous l'écrivez. Est-ce qu'une œuvre doit imposer le silence Ou est-ce que la regardeuse a un lien avec la parole Je repense notamment à la citation de Beckett que vous nous partagez dans votre livre concernant le tableau achevé qui mmh. attend qu'on le sorte de son silence en le noircissant de nos mots, de notre regard et de nos sensations.
1: Oui, mais elle disait aussi « quand un tableau est bon, il n'y a rien à en dire ». Voilà, donc euh, à la limite, elle nous, elle nous coupe aussi tout esprit critique et en fait, elle aimait pas parler de sa peinture, elle aimait parler de la peinture des autres, mais de toute façon, elle aimait parler de peinture, elle aimait parler de littérature, elle aimait parler d'art, elle était très 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 cultivée, c'était une petite fille de, de Michigan, de, de Chicago, qui a été dans les musées, elle a appris elle était imbibée d'art, de, d'opéra, ses parents les, les emmenaient partout. Et donc elle voulait communiquer aussi tout ce qu'elle avait eu la chance de connaître à, à ceux qui allaient regarder ses tableaux. Et quand on voit un tableau, il faut l'écouter aussi. Parce que ça, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte, mais l'exposition de l'an dernier était tellement magnifique à la Fondation Vuitton. Dans la, il y avait une des dernières salles où il y avait Des Grandes Vallées, qui était un, une œuvre qu'elle a fait, je crois que c'est 21 toiles, en moins d'un an pour autour du décès de sa sœur et de, du petit cousin de la femme qui habitait à ce moment-là chez elle. Quand on entrait dans cette salle, alors moi bon, j'y suis allée beaucoup, j'ai beaucoup connu les, les gardiens, parce qu'ils me reconnaissaient à force de, de voir mes visites, je n'avais qu'une envie, c'est chanter. C'est-à-dire que j'entendais le bruit que faisaient toutes les toiles autour de moi. Alors que là, j'ai été voir l'exposition de Rodko, et Rodko, c'est exactement le contraire, ça impose un silence. C'est un silence de cathédrale. On n'a pas du tout envie de chanter, on a, on a envie que personne ne parle. On aimerait être seul face à Rothko. Et alors, elle, non, c'est de la communication. Ça vibre, en fait, c'est du rythme et ça vibre. Et c'est magique.
0: Peut-être qu'il n'y a rien à en dire, en fait, en, en critique ou en commentaire, mais qu'il y a euh, tellement à en dire tout, pour le ressenti, pour, comme vous dites, finalement, ça nous entraîne vers un chemin, votre, vers notre propre chemin artistique, vers nos émotions, vers oui. nos sensations, vers nous-mêmes.
1: C'est ça qu'elle m'a dit une fois une de ses amies que j'ai aussi rencontrée. J'ai eu de la chance de rencontrer malheureusement avec tout, avant que toutes ces vieilles dames ne meurent, qui était son amie à Chicago quand elle était adolescente et qui a épousé un Français, et qui donc vivait ici, et qui était peintre aussi. Et c'était un dîner, et quand j'ai su que c'était l'amie de Joan, évidemment j'ai des gens en transe <rire> Et je lui raconte mon premier choc avec une toile de Joan, et elle me dit, « Oh, si Joan vous entendait, elle serait ravie. » Parce qu'elle ne voulait que ça, que vous ressentiez. Et comme moi, je ressens au point de trembler, donc évidemment, c'est une sensation énorme. Donc j'ai dit, « Ah, oh, si Joan avait aimé, aurait aimé. <rire>
0: » Joan Mitchell vivait entre deux pays parfois entre deux toiles aussi dans son atelier, et entre deux langues. Parce que comme vous l'avez dit, il existe des archives sonores précieuses de ces interviews, à la fois en anglais et en français. Ouais. Et c'est fascinant ce qu'une voix dans une langue peut révéler de ce que dans une autre elle peut cacher. Comment est-ce que la voix des peintures que vous percevez se confond ou se distingue avec celle au pluriel de John Mitchell
1: Je pense que c'est... Elle peignait avec une voix américaine. Mmh a empli des paysages, de la grandeur des paysages américains, mais avec des couleurs françaises. Puisque son dieu sur terre était Van Gogh, qui n'était pas français, mais qui quand même euh, a vécu beaucoup en France aussi. Euh, c'est aussi euh, Cézanne, et pas du tout Monet, mmh. comme... Euh... Mais je dois dire que l'année dernière, quand il y a eu l'exposition Monet-Michel, au tout début, je me suis dit, oh non, ils ne l'ont pas associé à Monet, alors qu'elle n'aimait pas Monet. Mais en fait, c'était, une, c'était très intelligent. Les gens sont venus voir Claude Monet et ont découvert John Mitchell. Mais elle avait un amour de la France, du, des pays, des jardins français, des fleurs, de, qu'elle a réussi à. Elle avait tellement englobé en elle toutes ces couleurs qu'elle a réussi à les mettre dans dans les toiles.
0: À les traduire.
1: Oui, les à traduire exact, C'est une traduction. C'est
0: exactement le mot. Oui. La parole est aussi peinture pour John Mitchell, qui est synesthète. Quand elle déclare « Je peins des paysages, remémorés que j'emporte avec moi, ainsi que le souvenir des sentiments qu'ils m'ont inspiré, qui sont bien sûr transformés. Je préférerais laisser la nature là où elle est, elle est assez belle comme ça. Je ne veux pas l'améliorer, je ne veux certainement pas la refléter. Je préférerais peindre les traces qu'elle laisse en moi. Est-ce une manière de nous dire qu'elle nous peint une histoire Qu'elle est aussi un peu écrivain à sa manière, oui. écrivain de la couleur oui et qu'elle
1: elle nous parle aussi de sensation. C'est pour ça qu'elle se différencie beaucoup de Claude Monet. Elle ne veut, parce que Claude Monet il prenait son chevalet, il sortait dehors et il peignait ses tournesols, ses nymphéas, ce qu'il voyait. Elle, elle passe sa, sa journée dehors, dans son jardin, où elle a planté des tournesols, en hommage à Van Gogh, où elle, elle s'emplit, elle ne peint pas la journée, elle attend la nuit, elle va dans son atelier, avec une lumière électrique, elle restitue la sensation et elle aimerait que la regardeuse, le regardeur, ressente aussi une sensation de nature, mais pas une copie. C'est exactement ce qu'elle fait. Il y a un tableau sublime qui s'appelle Jardin pour Audrey, qui est violet, vert, qu'elle a fait. Alors, elle a fait beaucoup de tableaux, malheureusement, en hommage à des jeunes, ou des jeunes, ou des moins jeunes, mais beaucoup de jeunes personnes qui sont mortes et elle peint très vite après, et elle fait des tableaux lumineux, elle ne fait pas du tout des tableaux tristes. Et en fait, ce qu'elle cherche dans tout ce, ce jeu des couleurs, c'est la lumière. C'est, c'est une recherche éperdue de mettre de la lumière dans ces tableaux.
0: Vous parliez des tournesols, et nous sommes aujourd'hui dans un lieu qui met en valeur les fleurs, chez De Beaulieu. Donc les tournesols de Van Gogh ont une importance capitale pour John Mitchell quand elle commence à s'intéresser à l'art, mais qui la suivra tout au long de sa vie. J'ai aussi réfléchi à cette exposition qui a eu lieu l'an dernier et je me suis dit ah c'est vrai que en vous lisant on se dit peut-être qu'il aurait été intéressant de confronter ou de mettre en regard mmh. en tous les cas les œuvres de John Mitchell avec un autre peintre que Monet peut-être Van Gogh ou Cézanne qu'elle oui. appréciait également énormément qu'est-ce que ça donnerait une exposition justement Mitchell Cézanne ou Mitchell Van Gogh je crois que ce serait plus difficilement compréhensible parce qu'en fait la
1: magie de l'année dernière, c'est que le, la Fondation Vuitton a enlevé les cadres en or de Monet. Et tout d'un coup, tous ces tableaux impressionnistes, parce qu'elle ne voulait surtout pas être classées comme une impressionniste abstraite, il y avait un petit courant américain qui l'avait nommé comme ça, enlevés de leur décorum, sont abstraits. Alors que Gogh et Cézanne n'ont rien d'abstrait. Donc on aurait du mal à... Peut-être à comprendre si on ne connaît rien de l'histoire, de la fascination euh, de John. Mais moi, j'adorerais voir ça. Ça serait vraiment, euh, ça serait vraiment magnifique.
0: Au chapitre 12, intitulé « Être peintre, pas une femme peintre », vous soulignez les rapports de force que le milieu artistique et la société ont tenté d'exercer sur les femmes dans le milieu artistique. Et je pense à cette fabuleuse bannière de Lee Krasner, « Mama prefers Papa » mais aussi à l'article de Life concernant les femmes artistes de moins de 30 ans, qui m'a rappelé l'ouvrage de Siri urvest Une femme regarde les hommes, regardez les femmes ». C'est aussi dans cette dimension-là du regard que votre livre nous plonge. Pourquoi est-ce que toutes ces dimensions sont importantes pour saisir ce qui se joue pour Joan Mitchell sur et en dehors de ses toiles
1: En fait, elle, elle se défendait d'être féministe. Elle... Mais pas par euh, provocation, mais parce qu'elle ne voulait appartenir à aucun courant. Donc, euh, comme dans la peinture, on l'avait rangée dans le mouvement abstrait Deuxième Génération, et et c'est ce que je dis dans le livre, on n'a jamais vu aucun autre mouvement de Deuxième Génération, si ce n'est que ce sont des femmes majoritairement, et les amies de son époque, qui étaient Hélène Frankenthaler, Lee Krasner, Grace Artigan, Hélène de Kooning, c'était facile, mais qui étaient toutes les femmes de quelqu'un. Alors, elle aussi, elle était la femme de quelqu'un, euh, d'un autre grand peintre, mais elle n'était pas associée aussi directement que, que les autres. C'était plus une histoire secrète et française, alors que les autres, c'était des Américains. Elle, donc, elle ne voulait pas faire partie d'un mouvement féministe, et même à un point, quand on organise une grande expo pour elle au Whitney, réalisée par une curatrice, par Marcia Tucker, elle, elle, on dit « mais c'est une femme peintre, c'est, c'est ça le slogan ». Non, elle est peintre. Il faut enlever la, la différenciation. D'ailleurs, ce que moi j'ai ressenti devant sa toile, sans savoir du tout qui elle était, même elle peut-être, ça pouvait être Juan Mitchell, comme Juan Miro. Mm-hmm. Euh, dès qu'on dit que c'est une femme peinte, surtout à l'époque, aujourd'hui c'est en train d'évoluer, ça, ça perdait immédiatement de la valeur. C'est comme si elle était... La femme d'un peintre qui s'amusait à peindre. C'est la fameuse, fameuse phrase qu'elle a dit à Nikit saint Phalle, mm-hmm. qui a changé la vie de de saint Phalle, Quand elle a traité de saint Phalle, qui à l'époque était mariée avec un, un poète, un écrivain, Harry Matthews, euh, elle-même à l'époque était avec Barney Rosset, qui était un éditeur, euh, et qu'elle lui dit, euh, « Mais qu'est-ce que vous... Euh, » de saint Phalle était sublime. Elle lui dit, « Qu'est-ce que vous faites ?» Et elle avait des enfants, ce que pratiquement aucune femme peintre n'avait. C'est-à-dire qu'il fallait choisir... Être mère ou être peintre. Euh, qu'elle lui dit Qu'est-ce que vous faites Elle dit Je peins. Ah, encore une femme euh, d'écrivain qui peint le dimanche. Cette phrase-là, puisque j'ai eu la chance d'avoir Harry Matthews euh, qui me l'a, m'a dit Elle a changé ma vie, puisque dans les jours qui ont suivi, Nikit de Saint-Fall l'a quittée, a laissé ses enfants pour devenir saint Symphale pour, de, pour pouvoir s'exprimer, débarrasser de... Elle n'était pas une, la femme d'un écrivain. Elle, elle, c'est, donc en fait, tout ça était une sorte de... Il fallait vraiment trouver sa place, faire sa place, quoi, dans cette époque-là. J'espère et je crois que c'est moins qu'aujourd'hui, ça a beaucoup changé.
0: Votre livre nous ravit de références littéraires, parce que l'esprit de John Mitchell n'habite pas que la peinture. Quel livre est-ce que vous, vous nous inviteriez à lire aujourd'hui
1: pas, pas sur John Mitchell enfin sur, sur Non, y de, y de, <rire> il n'y a pas d'autres livres. Il euh, n'y a pas d'autres. Ah ben bah écoutez, j'en ai lu un hier, malheureusement, je n'ai pas le titre, donc je voudrais vous le retrouver. Une histoire incroyable, une enquête. En fait, je, je me rends compte, plus je lis, et je lis beaucoup. Moi, j'adore les enquêtes. Mmh. Et c'est l'enquête de Sonia Kronloun, qui ça vient de paraître chez Grasset, sur un homme incroyable qui n'a fait que mentir aux femmes, et qui a construit en même temps une vie, un peu, vous savez, comme euh, le film Leonardo DiCaprio, euh, Catch me if you can. Un, un jour, il est chirurgien Ronald Thorax, un jour, il est pilote d'avion, un jour, mais tout en même temps, avec une femme en France, avec une femme en Pologne. Elle a mené une enquête, mais c'est fascinant. Et en découvrant, sans vous révéler le, la fin, que le plaisir de cet homme, qui est un menteur, mais au-delà des mots, et qui prend un peu d'argent à toutes ces femmes, mais ce n'est pas un voleur professionnel non plus. Son plaisir vient du mensonge. D'être sur la corde, de, d'être pris en défaut. C'est, ça m'a fasciné sur la découverte de ce que c'est le mensonge poussé à l'extrême. C'est, voilà, c'est le dernier livre que j'ai lu. Ça doit être « Un homme incroyable ». Non, si je, je voudrais trouver le titre, c'est dommage que je ne l'ai pas par cœur.
0: Mais Je le rajouterai. Merci D'accord. beaucoup, Florence Benzadoui.
1: Merci beaucoup à vous.